0: Oi gente, no Show Business de hoje, o assunto é publicidade e estratégias de comunicação. Para uma conversa em torno desses assuntos, está conosco Nizango Anais, CEO e estrategista da consultoria N Ideias. Eleito um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo, segundo o jornal britânico Financial Times, ele é estrategista de comunicação de algumas das principais empresas do Brasil. É também embaixador global da Unesco e do Movimento Paralímpico Brasileiro. Vamos falar agora com Nizan Guanais, CEO e estrategista da consultoria N Ideias. Bem-vindo, Nizan. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que apesar de você ter se programado a sua vida para você levar de um jeito mais light, o seu tempo é contado. Eu queria começar com uma pergunta simples. O que, que é hoje estratégia de comunicação nesse mundo das redes sociais e da fake news?
1: Estratégia é você traçar seu próprio jogo. Por isso que depois de ter 40 anos agência de publicidade, eu foquei na estratégia, porque a estratégia é fundamental. A única maneira de você, por exemplo, ganhar de um campeão de xadrez é você chamar ele para jogar cartas. Porque aí você vai estabelecer o jogo que você pode ganhar dele. E hoje tem tantas coisas, eu, eu sempre digo que o, as marcas e as empresas hoje, elas olham para o mundo da, de comunicação como aquele buffet de churrascaria que ela não sabe o que é que ela serve, entendeu?
0: Não, não só as empresas, nós também, né? Então,
1: as possibilidades são tantas que se você não tratar do seu caminho, então a estratégia ele é seu sua Waze, ele é seu caminho para onde você vai chegar. E isso pode ser publicidade, mas também pode não ser publicidade, pode ser o silêncio. A vida inteira eu falei que o silêncio do Safra era um marketing também. Pode ser embalagem, pode ser arquitetura. Por exemplo, as vinícolas do mundo, elas, elas abraçaram a arquitetura das vinícolas como uma maneira de propagarem sua sua o seu nome pelo mundo. Então, estratégia é o seu jogo. Estratégia é o seu jogo. Estratégia é o que você não faz. Então, por exemplo, a Azul, ela não está em todos os, os aeroportos do país. Ela definiu exatamente o que ela, o, o que ela queria fazer. Então, por isso, na minha opinião, ela é muito melhor que as outras companhias de, 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 de aviação. Então, é o cliente que você não quer, não no mau sentido. Você diz, olha, eu não vou atender esse público. Você tem que então, então, o seu jogo não é querer ser tudo, é querer ser você, tá? E
0: como que você faz a avaliação? Você entra numa empresa, você... Que dados que você reúne para poder traçar essa estratégia? Eu
1: estudo muito a empresa. A N10 nasceu com um papo entre eu e meu psiquiatra. E eu falava para ele, quando eu vendi minha empresa, eu falei, puxa, agora eu estou velho, agora eu estou acabado. Agora eu falo, pô, nisa mas você tem uma, uma carreira de sucesso enorme. Eu falei, é, mas eu não sou mais o Cristiano Ronaldo. Ele falou, então vai ser o Guardiola. E é isso, é você ser o técnico. Você não vai estar mais ali no jogo. Mas, e pela experiência que você tem, né, Aí o, o fator cabelo branco agrega, né? E foi isso que eu fiz. Quer dizer, eu fico de fora do campo, então eu estudo a empresa, eu estudo o jogo... Você
0: estuda dela... as pessoas também. Eu
1: estudo as pessoas, porque o é o seu jogo, né? Não é o meu jogo do Nissan. É o jogo que a cultura da empresa permite.
0: Fora a cultura da empresa, você acha que, vamos dizer, o CEO ou o dirigente ou o presidente precisa ser o comunicador? Ele pode ser um excelente empresário e péssimo comunicador. Como é que você lida com isso?
1: Bom, eu acho assim, olha, veja bem, você vê o Elon Musk, um desastre de comunicação. Então, assim, é um desastre. Eu, eu acho que ele é, é o cachorro que passou da casa. Porque como ele fez isso e adotou isso para outro tipo de empresa, para Tesla, para o foguete ele não está entendendo onde ele se meteu numa empresa de comunicação. Então, é, é importante que tudo esteja alinhado, desde o discurso do CEO, e muitas vezes a melhor forma de ter é o silêncio. Para redes sociais, não é todo mundo que deve estar em rede social. Rede social é um perigo. As pessoas acham assim, olha, eu tenho seguidores. Não, você tem perseguidores. Boa parte dos seus seguidores são perseguidores, entendeu? Então a gente tem que... É, a estratégia é jogar o próprio jogo. E se você olhar claramente, se eu pegar você e a gente sentar ali e vamos escrever qual a estratégia da Apple, eu e você vamos escrever muito próximo as mesmas coisas. A mesma coisa sobre a Nike. Porque a estratégia ela só existe se ela for tão óbvia e tão clara que todo mundo percebe o que, é que ela é.
0: Nizan, já que você mencionou seu livro, eu ia errar, gente. Maravilhoso, ganhei devidamente autografado, já faz algum tempo e eu amei. Vocês precisam ler. Eu ia deixar esse livro para o final da conversa, mas já que você mencionou, vamos conversar sobre ele. O que, que você pensou com esse livro? Qual foi a sua estratégia?
1: Bom, aqui é o seguinte, é, isso aqui é uma conversa é, que eu tive com meu psiquiatra. Eu fiz uma bariátrica torta, sem preparo, porque eu era, eu era tinha bastante peso. Preparo psicológico? Sem nenhum preparo psicológico, sem nenhum preparo de exercício, e eu quase fico alcoólatra. É muito comum nessa... nessa, claro, nessa, compuls, nessa
0: compulsividade, né? É
1: muito comum nessa operação. E eu não prestei atenção para isso. E fui fiz, porque eu estava preocupado, meu pai morreu com 45 anos, eu estava pesando muito, e fiz. E aí eu comecei a abusar de álcool, e o Roberto Calil, meu médico, falou, Nizam, tá impossível isso aqui, você vai morrer também. Você fez para não morrer, agora você vai morrer por outro motivo. E aí ele me apresentou ao, ao Arthur Guerra. E ele tem uma estratégia muito própria, que é o seguinte, além do, dos remédios, das coisas da, 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 da psiquiatria tradicional, ele puxa muito pelas coisas que o corpo, próprio corpo também são remédios. Né? Então é o esporte, é o sono, é alimentação, é socializar, é, é você ter relacionamento com as pessoas, solidão, solidão mata, não tem amigos, mata. E esse é o problema, a Organização Mundial da Saúde está dizendo, estamos vivendo com uma epidemia de solidão. Outro é dia uma menina me escreveu, pelo direct do, do Insta, dizendo, olha, eu queria muito agradecer a você e a doutor Arthur, porque eu tenho 15 anos, eu tô na segunda tentativa de suicídio. Então, é incrível o que eu tô recebendo de coisas no direct, de pessoas cujos maridos ou elas mesmas estão tendo problemas com álcool por causa de bariátrica ou pelas coisas que aconteceram na pandemia, porque os seres humanos eles não estão preparados para ficarem dois anos trancados, né? E nem todos estavam trancados em lugares grandes ou espaçosos, enfim. Então é uma barra pesada que, inclusive, está acontecendo na China. Então este livro é traduzir para o português porque ele é um médico. Então como 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 é que se diz escritor? Ele é um grande psiquiatra. Tá certo? Então, eu traduzi este 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 protocolo dele para o português.
0: Nisa, esse esse livro eu li, né? Achei muito interessante e entendi o que você quis passar, o que você aprendeu. É. Ah, se você resume resume aqui para o nosso telespectador, o que que você aprendeu?
1: O que eu aprendi é o seguinte: o quanto o Marcelo Serpa, meu principal concorrente, era melhor que eu. Porque é o seguinte: então, a moral da história desse livro é não seja Nisangonais, seja Marcelo Serpa. Por quê? Porque ele era uma pessoa de sucesso e um sucesso de pessoa. E durante a minha vida profissional, eu fui uma pessoa de sucesso, mas eu não era um sucesso de pessoa, porque eu não cuidava dessa outra dimensão da vida que é você ser um pai de sucesso, um avô de sucesso, um amigo, amigo de sucesso. Nós temos Zé Maurício Maclini, que é o nosso Oconcú Grand Prix em Cannes. Meu, né? então, meu você...
0: compadre, querido. <risos> Exatamente,
1: meu melhor amigo e tal. Então, essas coisas, essa dimensão da vida, que é cuidar de ser feliz profissionalmente. O Guerta o tem frase maravilhosa, você aguenta ser feliz, é uma frase dele. A outra, para mim, a Arnisão, você é mentiroso. Ele falou, mas Guerra, eu não minto para você. Ele falou, não, você mente para você mesmo. Né?
0: Mas todo mundo mente para si mesmo. Tudo bem, mas
1: ele é meu psiquiatra. Ele como não é vai, que faz? Ele não vai concordar. E como é que
0: ele vai saber que você
1: está mentindo? Eu, isso, eu, isso eu não sei responder,
0: <risos> você vai perguntar para
1: ele. É, a outra é, é você é, é tão bom profissionalmente, por que você não cuida da sua felicidade profissionalmente? Isso aí é cuidar da sua felicidade profissionalmente. Cuidar da sua agenda. É, Com determinação. Esse, esse livro é a disciplina da felicidade, Exatamente. que as avós praticam. Então,
0: disciplina, concentração, é, persistência, cuidar da sua agenda. resiliência.
1: A N10 está indo super bem. Ah, então agora de sete clientes eu vou ter dez. Bom, então é melhor ser espírita, porque então eu vou viver na outra vida. Você tem que viver nessa, entendeu? Então, hoje, muitas coisas que eu digo não... É porque eu tenho um compromisso comigo. O ah. negócio de tirar sabático uma vez por na existência, não. Sabático você tem que tirar todo dia. Eu, a partir das 18 horas eu tiro um sabático.
0: O que, que você faz? Desliga celular? Não.
1: O meu celular eu desligo por volta das 20 horas e boto no banheiro, por ali, tá? Por que no
0: banheiro, Nisa?
1: Porque é longe de onde você está, porque senão você fica com um cachorro do lado. Entendi. Entendeu? O celular, ele é o quê? Para você, é a prontidão da notícia. Para mim, é, 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 é um negócio que fica latindo problemas que eu tenho. Então, Entendi. você não vai dormir do lado de uma coisa que é o sentinela das coisas. Entendeu? Ah, Nisan, mas puxa, você... Não, eu ainda estou... Tô... O celular, por exemplo, é uma compulsão... Que eu ainda estou lutando loucamente. No é um ano passado eu cheguei a ter 15 horas de uso. Ninguém usa 15 horas de uso, porque eu estava trabalhando, né? Já caí para 8, para 7. Uma pessoa normal usa 5 horas. Tá?
0: O que, que é uma pessoa, e uma pessoa normal? Não,
1: normal, normal, Sônia. A gente tem que encontrar parâmetros. O mundo está muito fluido. Entendi. eu falo assim: ah, você acredita em quê? Ah, eu acredito em tudo. Uma pessoa que acredita em tudo não acredita nada. Normal, você sabe exatamente o que é que é, nossa avó, nossa tia, é aquela pessoa que tem, tem parâmetros firmes, é. o mundo está precisando de coisa firme, porque senão é assim, eu sou mais ou menos seu amigo, né? ah, eu acredito mais ou menos em uma coisa, eu torço mais ou menos por um time, não, o mundo está precisando de coisas sólidas, né? sólidas no eu sentido de coisa A, que tem fundamento. Se você olhar, as pessoas que a gente admira, elas estão, elas significam coisas. Por isso que eu adoro Roberto Carlos, porque ele é irredutível. João Gilberto, irredutível. Maria Bethânia, irredutível. Pessoas que têm parâmetros. Você pode não gostar delas, mas elas, têm, elas existem, entendeu?
0: Concordo. Eu também estou nessa fase de abstinência de celular, com sucesso, tá, gente? Consigo des desligar o celular? Eu, eu, eu não quando... cheguei tinha que ficar com o celular o dia inteiro ligado, uh, eu convidava meu filho, por exemplo, para almoçar em casa, ele me dizia, mãe, eu só vou se você desligar o celular. Com
1: certeza. Essa parte eu desligava, do livro, eu depois cheguei. eu via todo Essa mundo. Essa parte ligou. do livro eu ainda estou penando. Mas já era 15, caiu para 8, tá certo? e eu fico, eu boto o tempo de uso, por quê? Porque o celular, ele tira toda a atenção ele dificulta você concentrar no seu trabalho, focar no seu trabalho e ler, entendeu? Então, quando você está muito complicado com o celular, ele tem efeito na sua produtividade, ele tem efeito no seu relacionamento familiar e ele tem efeito na sua capacidade de aprender. Eu, Sônia, eu me dedico duas vezes por semana, na hora do almoço, a estudar com é, empresas do exterior. Entendeu? Eu tenho um instituto é, chamado Make the Future na Suíça e eu pedi para eles me ensinarem sobre NFT, sobre é, é, blockchain, sobre é, realidade ampliada, mobilidade, todas essas questões que a gente tem vergonha de dizer que não sabe. Sabe?
0: Eu não tenho vergonha, Eu não. sei,
1: mas eu tenho. <risos> Muitas vezes eu tenho, entendeu? É, eu tenho. Então, eu, eu acho que você tem que tem baixar que... a bola e dizer, isso aqui, eu não sei. Me ensine.
0: É, bom, isso... Aliás, minha profissão parte desse princípio. É. Né? é. Você chegar para o um entrevistado, se você não entende ah. direito o que ele faz ou, ou como, é que, como é que ele pensa, por exemplo... Te, te, te... <risos> Uh, mercado financeiro. É uma coisa especializada. Se você não chega para a pessoa e fala assim, olha, me explica isso, ah. porque eu não entendi dez vezes. Eu você faço, eu tenho um dedicado.
1: Eu sou eu, eu acabei de fazer o segundo módulo do OPM de Harvard, né que é para presidentes e para donos. É um curso eu vou concluir o ano que vem. Eu já devia ter feito, mas por causa da pandemia eu parei. E esse ano eu quero me dedicar... Aí na, na feira de retail de varejo em Nova York, depois ir no World Economic Forum, depois ir no Salas by Salsas, depois ir no TED de Vancouver. Quer dizer, é ter aqueles momentos do ano em que você para para aprender. Porque é grande Nunca dram... teve
0: vontade de ser jornalista? Não,
1: não, eu adoro os intervalos. A gente,
0: nós somos pagos para aprender.
1: Eu sei, mas nós patrocinamos. A... <risos> vocês... então, são complementares, entendeu?
0: Se eu te perguntasse sobre felicidade, existe uma estratégia para você ser feliz?
1: Não, eu acho assim, olha, eu vi uma, no, no aniversário de Jorge Paulo uma coisa incrível. Foi, uh, ele fez um aniversário em Harvard e levou os amigos para ouvirem uh, os grandes professores de Harvard. E a primeira, a primeira aula foi disso. Então, ele mostra tudo... Tudo, tudo, tudo... Hoje tem um jornal brasileiro falando... Tudo, todas as coisas que ele pesquisou. E no final ele fala assim... Olha, ser feliz é o que sua avó faz. E é exatamente isso. Pode olhar, entendeu? Minha avó fazia exatamente as coisas... Que é religiosidade, tá com a família, ter amigos, sabe? Jantava cedo, era frugal à noite... É uma série de comportamentos... Por exemplo, existem lugares do mundo chamados blue zones, zonas azuis, é, onde as pessoas vivem mais. Olha o mesmo comportamento, elas são frugais comendo, elas se relacionam, tá certo? elas têm amigos. Elas vivem em comunidade, né? Elas vivem em comunidade, elas têm um negócio que os japoneses chamam de kegai, que é o propósito. O que é que você acorda? A ideias tem um propósito. Cuidar de marcas como se fossem causas. Eu só quero trabalhar com marca que eu me orgulhe. Sabe, Magalu, Itaú, Suzano. Marca que dá orgulho de trabalhar. Então é cuidar... É
0: dá orgulho e dá prazer, né?
1: Exatamente. Cuidar de marcas como se fossem causas e de causas como se fossem marcas. Então eu cuido da Nature Conservancy, do Pantanal. Ajudei a comunicação do TSE é, na, 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 aí nas, nas, nas discussões sobre urna. Enfim, eu, a gente gerando falcões, enfim, uma série de causas. E, e é, é legal porque isso te anima a sair da cama, entendeu? Eu... eu fico animado. Quando eu era pequeno, eu ficava muito animado de dormir e acordar no outro dia. E eu estou vivendo esse momento. Eu isso, durmo, isso é um sinal Eu bom. durmo animado que chegue logo o outro dia. E aos 64 anos, isso é uma coisa muito legal.
0: Nizã? Vou te interromper um minutinho só, mas não saia daí, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Nizango Guanais, CEO e estrategista da consultoria N Ideias. Fique com a gente! Voltamos com o nosso entrevistado, Nizango Anais, CEO e estrategista da consultoria N Ideias. Eu quero te perguntar sobre o Brasil. Qual seria a estratégia, ou como você começaria a montar uma estratégia para vender o Brasil?
1: Oh, é ser uma potência verde e amarela. Acabou. Está tá, tá claro o que, que é gigante pela própria natureza. É, fica a dica, entendeu? Porque nós temos tudo para ser a maior nação ISG do mundo. Nós temos... Todas essas riquezas para serem convertidas. O Roberto Campos tinha uma frase que o Brasil não perde uma chance de perder uma chance. O Brasil não pode perder essa chance. A Amazônia é um asset. Aquilo dali é um poder de riqueza. Então, a gente tem que transformar. Isso que vocês estão falando, e falando muito bem, não existe, não tem escolha entre ser e ESG ou não ser. Não tem. Nós estamos ficando crítico. Tanto que o quê? Quais são as coisas mais importantes agora no mundo? As COPs, tá? Elas podem decidir com menos velocidade que a gente espera, mas tem progressos. Esse do financiamento aí agora é um progresso, entendeu? Então...
0: Mas vai o... sair do papel? Pelo Acordo de Paris mas, até agora não saiu, sim, mas, né? não,
1: mas, peraí, mas o Acordo de Paris botou uma série de coisas na pauta. Tem avanços aí que estão sendo feitos. Tem que ter outra velocidade, mas enfim... Eu acho que o mundo ISG vai vir mais das empresas empurrando do que só da vontade dos governos. Isso sabe? o
0: Glasgow mostrou claramente. Então, o não então se você é olhar, olha a
1: matriz é, é, de tudo, né? da alimentação no mundo, a, a matriz energética, como os carros estão se transformando, as empresas estão empurrando os avanços. Nisa, e não tem mais como não ser ISG no mundo de hoje.
0: Nisa, se você pegar a história do Brasil, é assim... Quando a gente quase está indo para um precipício, acontece alguma coisa. Quando quase a gente está partindo para uma coisa melhor, acontece outra coisa. Você vê sinais que, dessa vez, o Brasil não vai perder a chance?
1: Não, eu espero. Eu, eu, olha aqui, eu tenho uma, uma situação seguinte... É, o Brasil, às vezes, se comporta como sujeito que não vai na eleição de síndico, não participa dela e depois fica reclamando Exatamente. do destino do prédio.
0: Não é o Brasil, tá? é o brasileiro como então, um todo também.
1: Então, precisamos trazer para nós. Eu lutei muito para que a Simone Tebet fosse eleita. Não foi. Vamos ajudar, como é que se diz? A, a, você não torce contra o piloto do avião que você está dentro, só se você for maluco, tá certo? Maluco. Então, a gente tem que ajudar, tá? tem que ajudar, e, e, realmente, eu acho que a grande tecla que nós temos que bater é potência verde-amarela, a migração para uma economia verde. A, a economia verde vai gerar os empregos que a gente precisa. A economia verde vai gerar a descentralização do progresso, que, que graças a Deus, não está hoje. Cada, hoje você tem Goiânia, você tem muitas partes do país, mas o norte inteiro podem aproveitar muito... Essa potência verde, o lençol, o lençol freático que a gente tem,
0: a gente, sabe, é, é, é,
1: essa coisa, essas, essas riquezas nossas, tá?
0: Principalmente a energia limpa também, limpa.
1: né? Limpa. Nós temos tudo para nos posicionarmos como uma potência verde. Não é bomocismo, não tem que ser greenwashing, ao contrário... Let's follow the money, e o money vai levar a gente para o ar puro, sabe assim? É. Então, eu, eu tenho uma frase que eu vi uma vez, e, é, alguém na, na Suzano me disse isso e eu nunca esqueci, nada como trabalhar numa empresa que está no lado certo da história, e isso para mim é ESG. é você montar seu negócio do lado certo da história.
0: Você que conversa com vários empresários e círculos banqueiros, enfim, todo esse, toda iniciativa privada, você acha que isso ficou claro para as empresas? Sim. Com quem você conversa? Existe gente que ainda não está convencida? Tem, mas isso é normal em não, tudo. Não, eu só queria saber se tem.
1: Tem, claro que tem, Sônia, mas eu acho o seguinte, vamos lá. O Brasil tem a agricultura mais sustentável do mundo. Então. Mas ela é vítima dela mesma. Os problemas que a agricultura brasileira tem são criados pela falta de entendimento que ela também precisa cuidar de imagem. Porque, veja bem, a agricultura brasileira é a agricultura mais próspera do planeta hoje. Rentável. Ela não vai querer que o concorrente dela fique batendo palminhas lá do exterior. Então, ela tem que também cuidar da imagem dela. E ela tem sido displicente... E, e, e até imatura no entendimento, porque ela é, ela é belíssima. A agricultura brasileira é maravilhosa. Primeira coisa que ela tinha que fazer, separar o agronegócio do negócio São duas coisas, completamente, o agro e o ogro. O ogro, todo setor tem um monte de gente ogra. ogro
0: Acabou. Eu também
1: acho. Então, era a agricultura, ela tinha que pe pegar lá tá? e representar as coisas incríveis, os avanços que ela tem. Então, ponto e a outra coisa, nós temos que compreender o novo consumidor. Porque quem vai mudar, a... quem muda a vida da gente são os filhos e os netos. Eles mostram para a gente os novos caminhos, as novas gerações, e a gente vai acompanhar elas, entendeu? Então o Brasil já faz muito, já tem empresas, assim, state of art no mundo, sabe? Mas você tem que vir, não é uma escolha. CISG não, não é uma escolha. É uma missão. É, sabe, é um caminho, acabou, está posto.
0: É, Nisa, você falou sobre a agricultura, eu fiquei muito impressionada como ah, os países estrangeiros, justamente de olho na nossa alta produtividade, conseguiram manchar a nossa imagem, claro que com uma ajudinha do, do, do governo. Mas é, para decretar, brecar vendas, brecar ah, exportações, isso não pode acontecer. A de Europa,
1: novo. É, ela é maravilhosa, mas ela é muito cara de pau. Ela é muito cara de pau. Não? Você vê as intervenções que ela faz na África, numa série de coisas, e depois ela vem, isso não significa, vou fazer aqui o reparo. Tá coisas que não inclusive não não são dos grandes grupos. Você acha que alguém não. em sã consciência, que tem ação na bolsa e tal, vai se meter em terras indígenas? Não. Mineração em lugar que não tem, não, precisa, não. não tem nada a ver. Isso é coisa de ogro. Então é separar isto, conversar com a sociedade e também se posicionar em relação
0: a A gente fica a dica, viu? O Nisan está tendo uma boa visão. Vamos ver se. Mas é verdade, Sônia. Pensei... Mas eu é... acho, eu acho, você tem toda a razão. É, é,
1: é muito importante você entender o seguinte: você não vai ser Cristiano Ronaldo e ser amado. Você pode ser amada lá pelo seu grupo, mas todos os outros prejudicados pelos seus gols, eles vão ter uma simpatia. Mas é simpatia, mas não é amor. Não. Entendeu? Então, o Brasil, ele é o, o grande produtor. Tem um livro do Avo Negócio que uma vez o, o Hélio Gasperi publicou na Folha de São Paulo, eu sempre me perco, e ele dizia assim, ó, é, o título era... O, o, é, o agronegócio não é a bancada do boi. E aí ele fala de um livro feito em Cambridge, em que fala todos os avanços da agricultura brasileira.
0: Eu acho nota 10, a gente precisa cuidar disso. Mas, de novo, vou ter que te interromper, um minutinho. No próximo bloco, tem mais conversa com Nizango Anais, CEO e estrategista da consultoria N Ideias. Não saia daí! Nizana, nossa conversa estava muito verde e quente, eu quero continuá-la aqui nesse bloco. Uh, o Brasil produz somente 3% dos gases de efeito estufa do mundo. Os Estados Unidos produz 25%, a China 23%. A gritaria é toda em cima de nós. Nós temos que melhorar, existe muito desmatamento ilegal na Amazônia, e isso tem que ser eliminado. Nesse, nesses últimos quatro anos de governo, isso cresceu e isso é inadmissível. Mas também é inadmissível você viajar para a Suíça, como eu fui recentemente, e passear numa cidadezinha Silisberg, que é onde a Suíça foi fundada, que é desse tamanhinho, e você vê a mata sendo desmatada em loco. Aí perguntei ali, vocês não têm lei? De, não, a gente não tem, não, porque isso aqui depois cresce de novo. Mas é na cidade inteira, são 700 habitantes, um monte. É, 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 eu, eu tenho essa, essa coisa com justiça. O Brasil está sendo injustiçado?
1: Não, vamos separar as coisas para que eu e você não, não sejamos é, julgados por uma coisa que você não está dizendo, nem eu vou responder. Que é, claro que o Brasil está sendo cobrado por, por, por questões reais, Tá? Que elas existem, mas que elas não são o protocolo da, da agricultura brasileira nem da indústria. Nós temos, Exato,
0: é, mas então, é exatamente ponto, ponto isso. Ponto um,
1: sim. Mas, mas você acha que eu me expressei mal? Não, não. Ah, é, é, é só para... <risos> nós vivemos o um mundo que a gente precisa... Né? É, eu acho assim, olha, nós temos que cuidar da nossa narrativa, porque quem ele disposiciona é o outro, né? É o outro que vale disposicionar. Você não vai querer que a Austrália fique batendo palma porque nós concorremos com a nossa carne. Tá certo? A Europa ela não vai ficar olhando, batendo palminha, olha que ótimo. Não vai querer isso. Então, o Brasil precisa cuidar da narrativa dele no mundo. Narrativa não tem nada a ver com publicidade. É simplesmente qual é a estratégia né, de comunicação que você vai ter é, ao, ao mundo. E o Brasil tem evitado os grandes fóruns não ir aos grandes fóruns é mais ou menos como brigar do relógio, aí você quebra o relógio e acha que o tempo parou. O tempo não vai parar simplesmente porque você não comparece ao relógio ou bate nele. Então nós precisamos retomar nosso papel no mundo, nossa narrativa, tá? E é, é, cobrar e ser cobrado também. É, é parte do jogo global. Com tá?
0: eficiência, né?
1: Com eficiência. Está sobrando para as empresas brasileiras, que têm um padrão excelente. Excelente. Então, é, é mostrar nossas forças tá? e, e assumir nossa narrativa no Old Economic Forum, nas COPs, é, nos grandes fóruns globais, é isso. É o Brasil voltar você, a isso.
0: Você acha que a iniciativa privada poderia fazer um, um pool e ela mesmo ah, ir para fora vender Vender, não. É, além de vender, mas mostrar a nossa realidade. Nós
1: vamos fazer isso com a Câmara Brasil-Estados Unidos. tá, tá? É, é um, é, Chama-se o Brasil no palco. Brasil on the stage. Que é justamente para levar todas as coisas importantes que o Brasil está fazendo. É isso. Nosso papel será... Este, Só,
0: levar, tá? a informar. Com a
1: Câmara Brasil Estados Unidos e vai mostrar todas as nossas histórias que a gente tem. Isso já está se, se você deixar, lembre-se, sabe, que nós não serão os, eles não serão nossos amiguinhos. Não. Eles são nossos, nossos concorrentes. Veja bem, você quer, você fica torcendo para que a melhor seleção chegue para a segunda fase? Não. Não. Você <risos> tá torcendo, você quer que ela saia. Entendeu? Então, olhe na perspectiva Copa do Mundo, que você vai ter que entender o que é que nós fazemos. Então, o Brasil on the stage está sendo feito pela, com a Câmara Americana, em parceria com o Financial Times, e estamos, inclusive, é, em tratativas com a Universidade Columbia de Nova York, para que seja lá. E eu vou cuidar da produção disso, para que você tenha agricultura no palco, tecnologia no palco, Sabe? Startups no palco. Tudo que o Brasil faz de incrível. É isso que nós temos que fazer.
0: Nossa, isso daí já, já saiu do papel? Está em ideia? Não, est como não, não,
1: não. Está saindo do papel para valer. Está sendo comandado por, por, por pessoas e, inclusive, podemos trazer é, algumas delas futuramente, se você nos der esse espaço, para contar esse projeto. Porque vai ser um projeto muito forte.
0: Ó, Aberta aqui, ó. ISG, toda a força, estamos conscientes que isso. Então,
1: Alexandre, esse ano, você que comanda o Financial Times aqui no Brasil, tem sido um grande amigo do Brasil e está tocando esse projeto lá em Nova York. É, vai ser muito bom porque é para que as empresas brasileiras contem as histórias incríveis que elas têm para contar.
0: Bom, Nisa, estamos chegando aqui ao final do, do, do nosso tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador.
1: Bom, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, o que, que estratégia é você ser o técnico do seu negócio, da sua vida, do seu sonho, é ter a estratégia que você precisa para fazer aquilo. Então, o que, que nós estamos discutindo em Copa do Mundo é se o técnico teve a boa estratégia ou se teve, teve uma estratégia ruim. E a estratégia, ele vai ter que mudar de jogo a jogo, de acordo com quem ele está jogando. Então, o que eu faço é procurar ser um guardiola, um tite, uh, todos esses textos aí que eu não conheço o nome porque eu não acompanho futebol, mas que é a beleza de encontrar seu próprio caminho. E isso é bom para tudo, para a empresa, para a vida, para ser avô, para tudo.
0: Eu... Obrigada, Anisa. Eu vou pôr só um adendo ao que você disse. Podia ser a estratégia do possível?
1: Eu prefiro o impossível. O, 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 o Walt Disney fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, eu prefiro o caminho do impossível, porque o caminho do possível está muito engarrafado.
0: Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, o programa de hoje está terminando, mas antes de eu me despedir, eu tenho aqui um recado. Como você viu, estamos de cara nova para celebrar três décadas no ar. E com o início dessa nova fase, para todos nós, decidimos abordar ISG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança das empresas. É uma ótima oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo, além de aprendermos muito com os grandes líderes. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!